Hej och välkommen till Branschkollpodden och årets första avsnitt. Och i det här avsnittet så pratar vi med Magnus Lindblad som är vd på United Profile. Han snackar om möjligheterna och utmaningarna med United Profiles plattform. Hur man får ut maximalt av plattformen och vad som ligger i pipen för United Profile under 2021. Och mycket mer såklart. Hoppas avsnittet ska smaka och att ni är lika taggade på det här året som jag är. When I woke up this morning I knew something was wrong Tjena och välkommen. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Vad är top of mind för dig just nu? Ja, nu har vi ju, känner jag, kanske kommit igenom den här största oron vad gäller pandemin. Vi var ju kanske som alla andra ganska paralyserade där i mars förra året. Det tog kanske en, en och en halv vecka innan, innan vi kände att, att vi behövde agera eller nå ut med, med mer information, släppa nya saker- lansera nya kunder och leverantörer. Så vi ökade takten för att inte stanna upp. så att säga. Men självklart har väl vi, har väl vi också blivit påverkade av pandemin. Då. Pandemin har ju ändå skapat digitala lösningar för många och ni är ju synnerligen digitala. Har det, har det ibland hjälpt er? Ja, absolut. Visst har det det. Till en början så var det nog mer så att, att både leverantörer och kunder avvaktade eller bromsade upp kan man säga. Men flera av de prospekt som vi, som vi hade då mitt när det drog igång började ju senare tänka om att vi måste ju ha någonting digitalt att jobba med under, under de här omständigheterna som, som ändå blev. Då. Så... så Både och skulle jag vilja säga att, att vi, vi, vi tappar väl lite fart men, men det kom igång ganska snabbt igen mm. skulle jag vilja säga. Ungefär som ja, vissa har haft det värre, andra har haft det bättre men, men, men många har ju haft ett okej okay år ändå liksom, under omständigheterna. Ja och vi, vi, vår personal jobbar ju hemifrån mm. och vi har ju följt de restriktioner som, som krävs. Vi har ju liksom inte haft... Något event, inga julbord, Nej. ingenting. Alltså det, det är väl det man saknar i, idag, såklart. Ja, verkligen. Julbordet tog hårt på mig att det inte blev något. Ja. <laughs> men, men, och permitteringar och sånt, har ni, har ni tvingats till det? Nej, Nej. det har vi inte. Vi, vi har väl egentligen inte tagit några sådana åtgärder, utan det har vi klarat oss ifrån. Mm. Så det känns ju väldigt skönt. Tänkte United Profile och lite om er historia och sådär. Hur länge, hur länge har företaget funnits? Hur länge har du varit med i bilden? Ja, jag har varit med i bilden 15 år nu kan mm. man väl säga. Men det börjar initialt då med det bolaget som vi hade från början och som min kompanjon då Magnus Gers startade upp som heter Macma Nordica. Det var ju där jag fick möjligheten att, att komma med. Och när blev det här till United Profile sen? När, när, när startades det projektet? Det startades egentligen för, för 13 år sedan. 
Så du har varit med hela vägen då kan man säga? Ja, det kan man säga. Jag har ju varit med från början och varit med och byggt upp det såklart. Egentligen började det ju med att vi, vi tittade på en, en lösning som skulle vara internt för våra återförsäljare. Alex byggde ju då ett, ett verktyg där man kunde komma åt ett visst antal leverantörer. Från början var det ju bara fem leverantörer. Då kunde man göra offerter från de produkterna hos de leverantörerna. Man kunde lägga loggan på produkterna. Det var ju inte så, så mycket data egentligen då på den tiden. Då. Vi presenterade det här såklart på mässan och, och var ju jätteglada för att vi hade skapat en tjänst så att säga. Då. Och var ju ivriga att få ut den tjänsten. Och, och det gick väl hyfsat bra ändå. Men det var ju inte, det var ju inte liksom... Någon mega succé med, med fem leverantörer. Jag kommer ju både från, från OF-sidan och leverantörssidan. Så man har ju sett båda sidor. Och man har även sett vilka behov som finns. Där utifrån det så, så kunde man ju se möjligheterna då i, i och med det här systemet. Då. Sen, sen blev det ju så att det blev ju sju leverantörer som kom in. Och det här är ju, är ju kompisar då som man har känt och, och relationer som man har skapat under många år. Idag är man ju tacksam att, att de leverantörerna ändå ville följa med och, och, och testa det här. Då. Och sen efter det då så, så var det ju en kund då som, som kom till Alex och frågade om inte han kunde göra en hemsida med de här leverantörerna så att säga. Då. Och det var ju då vi började se en annan möjlighet mm. så att säga då. Det United Profile är idag nu är ni liksom en, en det är väl egentligen hela branschen känner till antingen på något sätt arbeta med er eller känner till vad ni gör i alla fall och ni har massor med leverantörer och sådär. Och den här resan då du säger börjar för 13 år sedan ni växte liksom som du berättade lite långsamt långsamt och ni hade Macma vid sidan av och, och de liksom drev på varandra och sådär. Finns det något ögonblick när du, när du kände att du verkligen lossnade för United Profiles del och liksom man, man kom över den här tipping pointen eller vad man ska säga? Alltså när, när vi börjar närma oss 20-25 leverantörer mm. då börjar det ju såklart bli intressant för fler och fler kunder. Det var ju långt ifrån alla, kanske alla leverantörer som man ville ha men det var ändå tillräckligt för att man skulle ha en vinning av tjänsten så att säga. Mm. Så där kom väl kanske vändningen. Och när var detta ungefär? Ja, det kan ha varit 2014-2015 kanske ja. där. Och hur många leverantörer är ni idag? Idag är vi hu- över hundra leverantörer. Ja. Vi har ju en otrolig kapacitet i den plattformen som, som finns idag. Mm. Och vi, vi kan verkligen ta emot mycket data och hantera mycket data. Det är inte lätt att hantera så här mycket data utan att det uppkommer en massa saker, sidor som blir långsamma och, och så vidare. Då. Så att, där har vi verkligen lyckats jobba fram med en riktigt bra plattform. Mm. Och då kan man ju se att liksom, just den här tipping pointen att ni först så kom det någon leverantör då och då ni fick jobba in dem många och sen när ni kom upp i en kritisk massa så liksom tippade och sen så har det egentligen bara runnit in nya leverantörer de senaste 3, 4, 5 åren. 
Ja, från början så var det ju lite moment 22. Mm. Har du ingen leverantör så får du inga kunder. Nej. Så där handlar det ju om kanske i första hand att övertyga de här leverantörerna om att det kommer att komma in fler kunder. Och det gjorde det ju till slut sen då. Det har ju varit en, en, en ganska lång väg att komma dit till den, just den här tipping pointen då, så att säga. Mm. Hur många anställda är ni på United Profile idag? Vi är ju 11 anställda idag. Vi har huvudkontoret ligger i Djurås i Dalarna och jag själv och Alfred, vår konceptsäljare, sitter i Enköping. Så vi är lite utspridda. Vi har... Vår support som sitter externt och jobbar mot oss. Som är, gör, hjälper kunderna eller? Ja, generell support. Mm. Startar upp sidor. Och vi har tre, tre webbdesigner idag. Mm. Vi har en IT-arkitekt och vi har två utvecklare. Mm. Och sen sitter jag och Alfred Enköping då med försäljningen. Är ni på jakt efter mer kompetens? Ja, vi behöver ju såklart mer kompetens när det gäller it-tjänster uppe upp i Dalarna. Det är, mm. ju, det är ju där vi behöver få in fler folk. Är det en utmaning? Vi, ja, det är en utmaning. Det är inte lätt när man har ett eget system så att säga och, och få rätt folk. Så, och framförallt uppe i Dalarna, det, det är ju kanske inte det, det hetaste området. för De flesta finns ju i Stockholm eller Malmö Göteborg. Men så det är en utmaning att hitta rätt personer där. Och det kommer att bli förstärkning även på, på, på säljsidan. Okej. Okay. Mm. Ja, men det, ni verkar ändå som att ni har ett bra team. Liksom. Alex är väl något slags geni när det kommer till programmering och sånt där? Ja, han är ju hjärnan bakom hela systemet. Och han, är ju, man, han är ju helt enorm. Alltså man, man fattar ju inte riktigt när... Man kommer med frågor och sen så löser ju han det. Det är helt galet egentligen. Ja. Så, så att han, är, han är ju fantastisk på det sättet. Ja, det är häftigt. Mm. Och hela vår personal är ju fantastisk. Och, och jobbar fullt ut med, med att utveckla och, och skapa alla förutsättningar som vi, som vi behöver. Men det kommer att krävas mer folk då. Ni är den här plattformen, välkända plattformen med många anslutna leverantörer och många återförsäljare som använder det. Ett fokus känns det som är ju framförallt på att lansera nya verktyg som hjälper kunderna. Kan du tre liksom nyckelverktyg i er plattform som, du, som era kunder använder dagligen och som de liksom har stor nytta av? Ja, alltså det, det som är själva huvuddelen då det är ju att de, att de kan använda det som en sökmotor i första hand då, internt mm. och de kommer ju även att kunna pressa, presentera ett, ett sortiment som de aldrig skulle kunna visa i ett fysiskt showroom Så att, och, och sen har vi ju offertverktyget då som, som de snabbt och enkelt kan skapa offerter till kunden och det som, som är, är viktigt med själva offertverktyget är ju också att varje offert presenteras på hemsidan, vilket då skapar trafiken till sidan. Och sen är det ju såklart de här kundunika sortimenten då, som växer eh, mer och mer nu. Då. Att man tar fram en egen shop åt en kund liksom. Är det precis, det du menar? Ja. precis. Men, men vad, vad är det som händer när 
du har en återförsäljare som har en sajt hos er och ni har ett x antal leverantörer anslutna till den sajten och sen så går en kund in där och köper en produkt. Får leverantören veta det direkt eller är det bara återförsäljaren som vet att ett köp har skett och liksom, hur ser leveransen ut av produkten? Hur, hur går själva kretsloppet? Ja, den ser ju ja, olika ut idag hos, hos våra kunder beroende på hur, hur långt kunden eller återförsäljaren har kommit i, i i sin utveckling och med integrationer och så vidare. Målet är ju att varje återförsäljare ska kunna jobba fullt ut med sin hemsida. Orden kommer in på hemsidan, du skickar den direkt in till affärssystemet, ekonomisystemet. Och nu 2021 då så ska vi skapa de integrationerna som krävs för att orden ska kunna gå direkt till leverantören. Mm. Man kan säga att vi kommer att sluta den cirkeln då, så att du ska kunna frigöra mer tid. För idag behöver återförsäljaren lägga orden manuellt då, in mm. i systemet hos de här leverantörerna. Yes, och det ska automatiseras. Och det ska automatiseras. Hela den här tjänsten går, väl ut, på, går ju ut på att du ska frigöra tid, tid som du ska lägga på sälj eller marknadsföring- eller jobba tajtare mot dina kunder. Så det, det är ju det personliga mötet som, som ja, vi nu i de här tiderna suktar efter. Ja. Få komma ut och träffa kunderna. Man ska ju träffa kunderna mer. Ja. Ni har ju då mycket data. Och era liksom återförsäljare har data de med sökningar och allt sånt där. Hur kan man använda datan för att öka sin försäljning? Vad finns det för funktioner som en OF kan använda för att veta vilka produkter som är heta eller liksom hur finns det något där som Ja om man, om man tittar tillbaka så, så är det ju så att mängden data har ju funnits tidigare också men man har ju inte klarat av att hålla den datan uppdaterad som, som enkel återförsäljare. Mm. Det är ju det stora problemet. Där jobbar väl vi på ett annat sätt där vi plockar in informationen och anpassar vårt system efter just det materialet som varje unik leverantör har. Och så håller vi det uppdaterat. Idag har man ju möjligheten att kunna få en tjänst där du har allting uppdaterat och klart. Vilket betyder att du kan jobba mycket snabbare utåt mot dina kunder och, och specialanpassa sortiment, styra ditt eget sortiment mot vissa leverantörer och skapa de förutsättningarna som du behöver. Men datadriven försäljning det är ju så mycket mer än, än... Vi är ju en del av den datadrivna försäljningen, om man säger så då. Mm. Och anpassa sortiment säger du där. Betyder det till exempel att man skulle kunna på ett enkelt sätt om man ser att alla ens besökare söker på en produkt till exempel skulle man då enkelt kunna lyfta den produkten tidigt på sajten till exempel? Sådana eh, grejer. Absolut. Ja. Även nyhetsflöde som vi har idag är ju automatiskt så, så fort en, en leverantör uppdaterar sitt sortiment hos oss ja, men då, då kan det hamna på ett automatiskt nyhetsflöde på, på våra sidor och då behöver man inte sitta och jobba med det själv så att säga och då har man ett nyhetsflöde som hela tiden ändras kontinuerligt då. Ja. Vad är er största utmaning just nu? Den största utmaningen för oss är idag 
att ändra beteendet. Det är ju den, den tuffa biten för oss. För vi har, vi har så otroligt mycket funktioner i, i vårt system idag. Om vi bara tittar på, på pandemin nu så, så har man ju, man har ju blivit tvingad in att börja köra Teams-möten, Zoom-möten. Hade vi inte blivit tvingade in i det så hade det inte sett ut som det gör idag, Nej. såklart. Och, och, och det är ju så att vi behöver också jobba hårdare med att få kunden att ändra det här, ta steget över och ändra det här beteendet och börja jobba med de här verktygen. Använda fler verktyg helt enkelt och vilja ha den här förändringsviljan då att lära sig ännu mer om, om vad man faktiskt kan göra. Ja, för det finns ju otroliga möjligheter i, i systemet såklart. Och den utmaningen har ju vi att se till att, att dels tala om vilka, vilka funktioner som finns och vilka möjligheter som finns till integrationer och även kunna minimera just den här tiden man lägger på administrativt arbete. Hur håller ni kunderna informerade? Hur lär ni dem mer så att säga? Vad gör ni idag för det här? Ja, men det är ju genom olika kanaler. En kanal är ju branschkoll till exempel där vi lanserar nya funktioner och sen gör vi såklart aviseringar ut till våra befintliga kunder och även vårt kundregister. Vi gör marknadsundersökningar för att kanske se vilka, vilka ekonomiprogram jobbar man med. Vi jobbar ju med telefonkontakt också med kunderna såklart. Mm. Och sen är det väl det är väl lite tvåvägs där om jag har förstått det rätt för att vissa av era funktioner är att det är så många kunder som har frågat efter en funktion så då har ni skapat den och vissa funktioner skapar ni för att ni tycker att de underlättar arbetet. Det kommer väl från båda hållen där? Ja, det är ju det som har varit så fantastiskt med den här resan att, att vi har kunder som också är med och utvecklar. Vi var inne lite på det innan, men, men det här med affärssystem. Skulle du, skulle du säga att United Profile är ett affärssystem? United Profile är inget affärssystem idag, nej. Branschen gör ju idag mycket manuellt. Det är mycket manuell handpåläggning och sådär. Kikar vi på till exempel den grafiska branschen så har de, de är mycket längre fram i en sak och det är automatiseringen av ådrar och sådana här grejer som du nämnde lite innan. Hur ser plattformen ut när den är färdig inom situationstecken. Är ni ett affärssystem då? Nej, ja, det skulle man väl i och för sig då, om man nu tittar på hela flödet eller hela processen. Mm. Men, men affärssystemet är ju ekonomisystemet så att säga i, i sig då, då som vi kommer att ha integration mm. mot. Men det kommer ju vara ett system som kanske blir mer, mer som en standard där man går in och, och och först lägger en order antingen åt kunden eller om kunden själv lägger orden på sidan. Orden kommer att skickas direkt in i affärssystemet som kommer att vara ett externt system. För alla jobbar i olika, olika varianter av system. Och, och där kommer ju orden att bekräftas då så att säga. Då är man ju inte kvar i United Profile. Men sedermera så kommer man ju att kunna lägga orden då direkt till leverantören. Och det gör man i systemet så att säga då, mm. hos oss. Så, så det blir ju det optimala flödet så att säga om man använder systemet fullt ut. Då ska du inte behöva göra någonting annat än i, på din egen hemsida så att säga. Nej. Och, i, och sköta ordrar, följa ordrar i den administrationen. Mm. Så då kommer det vara 
ännu mer automatiserat. Liksom. Ja, och det, alltså det kommer väl aldrig att bli färdigt. Men, men får vi bara till det flödet så är vi ju kompletta i, i själva hanteringen av en beställning, om man säger så. Mm. Nu är det dags för VDP-talk, fyllt av inspiration och kunskap från Sofie Källström och gänget på Video Promotion. Därefter fortsätter samtalet. Hej och välkommen till VDP Innovation. Mitt namn är Sofie Källström. I de här avsnitten kommer ni få följa med oss i framtidens merchandise. Vi kommer att visa er vad framtidens innovation är. Följ med! Då tänkte jag prata om de negativa hälsoriskerna som är direkt kopplade till att sitta ner och arbeta. Att sitta ner en stund är ju inte farligt. Alla sitter någon gång om dagen. Men att sitta en längre period är ju inte bra. Stilla sittande är faktiskt en av våra största hälsorisker idag. Man kan se lite på kroppen som en otålig hund. Den otåliga hunden har massor springbena och noll tålamod. Ju längre man sitter ner desto mer irriterad blir kroppen. Den vill att du tar en promenad med den, rör på den, aktiverar den. Precis som en hund mår kroppen bättre av att röra på sig. Men där tar likheterna slut. En hund är bra mycket bättre på att signalera sin rastlöshet till dig än vad din kropp är. Åtminstone på kort sikt. Människokroppen är fantastiskt anpassningsbar. Och det går för de allra flesta av oss ganska bra att sitta still i flera timmar. Vid datorn eller i soffan till exempel. Utan att det gör ont eller känns särskilt obehagligt just då. De flesta av oss spenderar över 70% av vår vakna tid stilla sittande. Men på längre sikt är allt sittande faktiskt förödande för vår hälsa. Att sitta stilla en stund kan förvisso hjälpa oss att varva ner. Eller återhämta oss efter träningen. Men vår moderna livsstil innebär att de allra flesta av oss sitter långt mer än vad vi rör oss. Det är vi inte byggda för. Våra kroppar är byggda för rörelse. Det syns tydligt om man studerar dess konstruktion lite närmare. Vi har hela 360 leder och uppemot 700 skelettmuskler som gör att vi kan stå och gå upprätt och röra oss med svepande rörelser. Vårt blodanlopp är också byggt för rörelser. Sitter vi stilla för länge så minskar vi cirkulationen i ett flertal kroppsdelar. Vårt nervsystem fungerar också bäst om vi rör oss, vilket inte är helt förvånande. Så, vad händer när vi motarbetar evolutionens grundtanke och sätter oss ned? Exempelvis på jobbet i många timmar varje dag. När vi sitter gör vi det oftast med en delvis kutande rygg. Ryggkotorna och diskarna däremellan belastas då ojämnt. Musklerna som bär upp ryggen utsätts för samma krökta och därför ojämna belastning. Och med tiden sliter på ryggen, både på kotor och muskler. Det finns ett gäng hälsorisker kopplade direkt till att sitta ner. Till exempel fetma, höjt blodtryck, högt blodsocker och höga kolesterolvärden. Och det finns faktiskt studier idag som påvisar att sitter man stilla åtta timmar om dygnet så är det lika farligt som att vara rökare. Vad gör vi då? Och hur har det här koppling till vår bransch? Precis. Jo, jag tänker att merchandisebranschen ska ju vara innovativa och vi ska ju tillgodose marknadens behov. Och just nu så är det ju väldigt mycket teamsmöten. Det är väldigt många som sitter stilla och det är ju ett problem för, för hälsan helt enkelt. Exakt. Och det tänker vi att vi ska ändra på. Det är också så att arbetsgivaren har ett ansvar. Och sitter man helt plötsligt hemma nu och man har kontoret hemma man kanske inte har något skrivbord utan det vi ser i sociala medier är att många sitter lite halvtaskigt rent ut sagt på en köksstol. Man kanske står vid ett strykbräda eller man hittar någon annan passande liksom, lösning för var man ska stå och jobba någonstans. Detta vill ju vi såklart både se som en utmaning 
och kunna vara med och påverka då. Och därför har vi tagit fram ett välpappståbord. Det kan ju låta komplicerat. Men det är alltså ett ståbord som vi kan enkelt och smidigt skicka hem till alla kunder, alla medarbetare. Så vi har flera stycken företag, bland annat IPG Media Brands, som har skickat hem detta till alla sina anställda. Och det är ju en fantastisk fin grej från arbetsgivaren. Så att vi har paketerat dem enkelt och smidigt och man får hem dem här. Och man monterar helt enkelt upp den, det är ju hållbart. Det finns olika jack så att man kan anpassa om man är lång eller kort. Jag menar, vi till och har lite olika ja. varianter. Och då kan man se till så att det blir ergonomiskt och att man får upp liksom händerna och att man kan ställa den här ståbordet då på sitt köksbord. Det här är också någonting som är väldigt så här spännande att göra inom merchandise, att titta på så här, hur ser det ut i omvärlden och vad kan vi vara innovativa och utveckla under perioder som dessa. Corona till exempel. Och när det gäller de här ståborden så är man jättevälkommen att kontakta oss. Både branschkollegor såklart och även om det är någon annan som är intresserad. Vi tror att detta är ett väldigt bra statement för vår bransch att förekomma helt enkelt i vad som kommer bli ett stort hälsoproblem framöver för arbetsgivarna och för de anställda. Så läs mer om detta på videopromotion.se Spännande grejer det där. Nu fortsätter samtalet. Hur ska en återförsäljare jobba idag för att liksom få ut maximalt av er plattform? Antingen någon som har er eller någon som funderar på och kanske tycker att det blir enklare. Jag tror idag att man, man behöver ta del av och kanske nyttja fler av de funktionerna som vi har och kan erbjuda idag. Och gör man det på rätt sätt så, så, så kommer man kunna få ut maximalt av vår sida. Idag om man jämför för kanske tre år sedan så, så finns det ju större möjligheter att kunna skapa en unik design till exempel. Mm. Och specialfunktioner om man har önskemål för det. Vi har ju möjligheten att skapa mer kundanpassade upplägg och även personalstyrka ska jag säga. För vi har ju växt lite nu då, så, så att vi har ju möjligheten att... Ta fler jobb, så att säga. Och, och hur, hur går det till? Då kommer, då kommer återförsäljaren att ha någon lös plan eller en, en detaljerad skiss på hur, hur man vill att ens sajt ska se ut. Och sen så jobbar ni fram den då? Ja, oftast är det ju så att, att kunden har ju en idé om hur de vill att det, att det ska se ut och, och, och vilka funktioner som ska finnas med. Det här, det, här finns ju, det här ligger ju även med när, det, när vi pratar kundunika sortiment och sidor. Eh, hur det ska upplevas och hur, hur det ska se ut och hur det ska fungera och vilka kopplingar som ska finnas. Då. Om man tittar tillbaka i tiden så, så var det ju kanske de stora aktörerna som, som jobbar mycket med kundunika sortiment. Men, men idag kan ju vem som helst göra det. Och... Eh, vi har tre varianter. Det är Lightshop som är den enkla varianten där man eh, som slutkund då kan få ett, eh, ett sortiment på återförsäljarens sida med en inloggning. Okej, okay, yes. Vi har kundportalen då för, för de kunderna som har eh, lite mera krav där man kan samla flera kunder och det blir mer kostnadseffektivt för återförsäljaren. Men man kan få sin egen profil och eh, sitt egna sortiment via en inloggning. Och sen har vi ju en, en kundshop då som, som kanske de flesta jobbar med idag. 
där man får en helt egen profil och, och större möjligheter att kunna specialanpassa utifrån kundens önskemål. Just det. Så det här är alltså slutkund kommer till återförsäljare och säger att jag vill ha min egna shop och så säger återförsäljaren inga problem. Hur, vad behöver du liksom? Ja, jag skulle nog vilja säga att återförsäljaren också kan se på vilka kunder de har mm. och sen kunna erbjuda den rätta tjänsten för den kunden. Just det. Här. Men det finns, det finns goda möjligheter helt enkelt att ta fram bra och, och, och genomarbetade koppar till slutkunden. Ja. Och hur ser er affärsmodell ut? Liksom? Ni hjälper ju leverantören men ni hjälper också återförsäljaren. Vad kommer ni in i bilden? Vad genereras intäkterna? Affärsmodellen är ju, är ju ganska enkel för att vi syr ju ihop leverantör och återförsäljare med den här plattformen så våra kunder de abonnerar på våran tjänst och leverantören ligger ju med på våran plattform och betalar en årsavgift för det. Så, så ser affärsmodellen ut mm. eh, idag. Just leverantörer, du sa ni hade hundra, var det fler än hundra? Ja drygt hundra. Drygt hundra. Hur kommer de in? Hur många leverantörer har ni i slutet av det här året eller i slutet på nästa år? Liksom? Hur ser den processen ut? Ja, men den, den ser ju lite olika ut beroende på vad vi har varit. Nu har vi varit, nu har vi varit väldigt inriktade på profil, profilbranschen. Mm. Och där har det varit leverantörer som vi har velat få in. Har ju vi varit på och jobbat hårt för, för att få in. Det har även varit kunder nu som har tipsat om leverantörer och många av kunderna ska jag säga som har haft önskemål också då, mm. som har skapat möjligheten för de här leverantörerna att komma med. Idag så jobbar vi ju med tre segment. Vi jobbar med profil, vi jobbar med yrke och vi jobbar med kontor. Mm. Och vi vill ju att alla de stora leverantörerna inom alla de här segmenten ska ligga med här för att våra återförsäljare ska kunna bli en total leverantör mot sin kund. Och just nu då så är ni lite mer viktade mot profil men, men ni börjar också få in allt fler inom yrkeskläder och yrkesprodukter. Och där kommer ju då Hultafoss och Frisas in precis innan årsskiftet här. Som är en, en stor leverantör, en, en häftig. Ja, det är ju en, en känd leverantör ja. så, såklart. Och, och som vi, vi är jätteglada att de har kommit in. Och det stärker ju plattformen och skapar även förutsättningar för, för de yrkesåterförsäljarna som kanske ligger lite efter- om man nu tänker sig att, att om man tittar på profilen nu som, där vi har skapat förutsättningar så att de har kommit lite längre fram i utvecklingen. Så där, där har ju vi ett stort jobb nu att se till att, att visa vår tjänst och, och, och få in fler medlemmar också, på återförsäljare sidan. Skulle du säga att yrkeskläder är något slags fokus nu? 
Absolut, fokus nu är ju, det är ju yrkes- och kontorsidan. Ja. Det är ju där vi kommer att lägga fokus, ja. helt klart. Sen, sen är det ju inte så att vi kanske kommer att, att tacka nej till leverantörer som kommer och vill vara med på plattformen. Jag menar, det, det, som är, det som är viktigt här är ju att man inte begränsar. Och det är ju det som har, har gjort att vi har lyckats... Eh, skapa förutsättningar för alla, både leverantörer och återförsäljare. För så fort du börjar begränsa, ja, men då, då kommer du att tappa eh, vissa delar. Sen kan ju återförsäljare och leverantörer jobba på sitt sätt ändå. Man kan välja fritt vilka leverantörer man ska jobba med. Leverantörerna får välja fritt vilka återförsäljare som ska få tillgång till sortiment- och det är ju också viktigt att alla ska få jobba på det sättet som de gör idag. Mm. När det kommer både till leverantör och återförsäljare. Så fler leverantörer och fler funktioner. Nu finns ni i Sverige och Norge idag. Kiknar ni något på andra marknader? Ja visst gör vi det. Vi, vi, vi tittar ju såklart framåt och eh, vi tittar på, i första hand på Norden. Då. Vi, vi är inte där riktigt än utan eh, vi, vi ska i första hand nu se till att vi får en tjänst som blir komplett med, med de funktioner och integrationer som krävs för att eh, så många som möjligt ska kunna skapa bästa förutsättningarna då, ut mot sina kunder. Okej, okay. så ni känner, ni känner helt enkelt att ni, det är några saker till som ni vill ta fram för att göra plattformen innan och sen då kan det eventuellt bli aktuellt att kika på. Och jag vet när jag snackade med er på, ja det var ju mässan för två, tre år sedan nu, då sa ni att... Eh, också att det var så viktigt för er med översättningar och sånt där att, liksom, att det var den stora utmaningen med eh, nya marknader att få alla liksom produktbeskrivningar och sånt rätt. Det är fortfarande någonting som är liksom viktigt att göra att det är svårare kanske eller vad man ska säga att komma ut på nya marknader. Ja, där har vi kanske varit hårda mot leverantörerna, mm. men, men vikten av det är ju att vi får en väldigt bra kvalitet på, på materialet som, mm. som hamnar på de här återförsäljarnas sidor. Och när vi kommer till andra länder så, så måste det ju finnas produktbeskrivningar på, på rätt språk mm. för att man ska kunna optimera sidan fullt ut. Och, och likadant så söker man ju på sitt hemspråk när man är ute och, och som kund, slutkund. Mm. Om man säger så. Ja, det, är, det är ju en viktig grej och det är ju någonting som är svårt och speciellt när... Ju fler produkter. Kolla bara på Amazon när de kom här för några månader sedan och det var en massa produktbeskrivningar som var helt eh, konstiga liksom. och vissa var till och med nästan vulgära eller vad vi ska kalla dem och det var ju alla nyhetssajter skrev om det och kolla den här konstiga produktbeskrivningen och samma sån och sådär och det var ju för att de då, ja, de har ju väldigt mycket produkter och så ska de översätta alla de här till, till svenska då för att lansera i Sverige. Men det blir, ju, det, och det blir ju inte bra och vi ser, vi ser ju också sådana typer av översättningar. Men, men det är ingenting som vi presenterar utåt utan då måste vi tillbaka till leverantören och, mm. och be att de rättar till och, och skapar nya produktbeskrivningar. 
Så att det är ju viktigt såklart att, att man håller en hög kvalitet. Och, och vi börjar ju bli kanske ett, ja, som en kollega sa, vi är ju ett mini-Amazon i, i våran bransch. Ja, säger lite så. så som kan hantera de här mängderna data och ändå ha sidor som är, är riktigt snabba och bra funktioner. Det är det. Du nämner det här med just med sidosnabba. Är det, det är en stor utmaning att liksom få dem att flytta på som de gör när man har ett så stort produktutbud. Vad, är, vad handlar det om? Är det indexering och sådana där grejer? Eller hur? Nej, men för några år sedan så var det ju, hade, vi, hade vi lite problem med, med just att det, att det blev väldigt tröga eller långa klocktider. Mm tröga sidor. Mm. Då byggde vi om databasen. Då. Men, okay. men allt det där hör ju ihop. Mm. Nu, nu är inte jag experten där. Då, men men vi, vi optimerar ju hela tiden nu då mm. och, och ser till att kunna hantera stora sortiment. Och, och vi kan hantera enormt mycket större sortiment än vad vi gör idag. Ja. Okej. Okay. Så det finns, det finns har, fortfarande kräm kvar i ja, systemet. Men vi har väl... Ungefär 350 000 artiklar idag. Mm. På årsbasis har vi tror det är över 22 miljoner produktträffar. Ja. Så att det är ju en enorm trafik. Ja. Och, och där ser man ju att sidorna verkligen används. Om ja. man säger så då. Ja, det är, det är stor, stor siffra. Ja. Det är, det är fler, fler sidvisningar än vi har på branschkåren. Ja. <laughs> jo, men det är klart. Men det, det är ju... Det är otroligt många som använder verktyget. Mm. Många sajter, eh. många produkter. Ja, man jobbar med länkar och mm. man slussar in kunderna och kunderna hittar ju själva. Och det, och, och det är ju så att en återförsäljare som lär sina kunder att navigera på sin sida. Mm. Kunderna behöver ju bara lära sig den sidan då. Mm. Som det var för tio år sedan. Ja, men då, då ska ju kunden slussas vidare till alla de här leverantörssidorna. Och då är det ju ett nytt sätt att navigera på på varje sida. Just det. Vilket kan bli ett motstånd. Mm. Nu lär sig kunden bara en enda sida och där hittar de ju allt. Och eliminerar man det motståndet. Ja. Okej. Okay. 2021. Vad är era planer hos United Profile? Vi håller på nu och förbereder för att lansera Staples som en kontorsleverantör. Ja. Och det, kommer att bli, det kommer att bli ett stort arbete för oss, mm. men väldigt intressant. Och det är också efter önskemål från kunder som ligger inom det segmentet. Vi kommer att jobba hårdare med att få fler integrationer mot våra leverantörer. För att på så sätt kunna få mer up-to-date data så att säga. Vi har ju många leverantörer idag där vi ligger kopplade direkt mot och där vi har lagersaldo i realtid. Och, och det behöver vi få in fler. Vi kommer att lansera ett kampanjverktyg som, som vi tror kommer att revolutionera branschen. Där, där leverantörerna kommer att få lägga upp sina kampanjer. Återförsäljarna väljer och utifrån de kampanjerna som ligger där, vilka kampanjer de vill jobba med och det ska också vara helt automatiserat så att en, en, när man aktiverar en kampanj så, så blir produkten aktiverad direkt på sidan med ett kampanjpris mm. och när den perioden är slut då går den tillbaka till ordinarie 
Okay. De ska jobba enkelt med att kunna göra utskick med formulär som är anpassade med återförsäljningsprofil. De ska med en knapptryckning bara kunna trycka ut den här kampanjen på sociala medier som LinkedIn och Facebook och Instagram. Okej. Okay. Mm. Så leverantören tar fram ett erbjudande och tar fram marknadsföringsmaterial, bilder andra grejer och sen så kan återförsäljaren på ett väldigt enkelt sätt Dels lyfta den här produkten tidigt på sajten kanske med någon bild eller banner eller någonting sånt, det här erbjudandet och också skicka ut i sociala medier. Precis, och jag menar det är ju, det är ju ett problem idag att man, man kanske går in och lägger upp en, kam, en kampanj manuellt men, mm. men sen glömmer man bort att ta bort den kampanjen. Det. Det, det är ett manuellt jobb som återförsäljare måste göra själv idag. Det kommer att bli ett otroligt verktyg plus att de här leverantörerna kommer ju även att få statistiken då på vilka kampanjer som har gått bra och hur mycket som klickas och vad som blir order och så vidare. Så, så automatiserad marknadsföring nästan då? Ja det kan man säga. Och sen kommer vi även att jobba med fler integrationer mot affärssystem då. Mm, med fakturor och... Ja, så att du får in orden in i, i ditt ekonomisystem. Mm. Vi har även lanserat nu en ny funktion som vi kallar för media. Media kommer vi också jobba hårdare med nu under det här året som kommer. Media innebär att både återförsäljaren och leverantören kan lägga upp videofilmer miljöcertifikat, miljöloggor, pdf och instruktioner eller det kan vara tryckmallar. Allt sånt kan ligga nu på produktnivå. Okay. Och det ligger redan färdigt. Så, så de leverantörer som, som kanske har material redan men som inte har fått in det är välkomna att höra av sig så att vi får eh, sätta upp den biten också. Då. Så för just det här med hållbarhet är ju en, en ganska stor fråga. Verkligen. Vi vill ju också skapa de förutsättningarna för alla våra kunder. Så då blir det enklare att, att se de här certifikaten och, och, och produktbilder, tillgång till produktbilder och sånt? Eller? Ja, det ska vara enklare att nå alla certifikat ja. och plocka fram dem. I, ja, men har man en stor upphandling då ska du inte behöva gå till leverantören och hämta allt material utan det ska, finna, det ska ligga färdigt på Just produktnivå. Det. Så att du enkelt kan plocka ihop det materialet då som, som kanske krävs. Då. Det låter som att ni har väldigt mycket spännande grejer på gång 2021. Ja, det här är ju de, det, här är det som, som vi tänker oss ska hända nu under 2021. Sen brukar det alltid komma in en massa andra saker också mm. för eftersom vi inte sitter still om man säger så. Utan det, det kommer säkert att, att hända fler saker. Men det här är det som vi som vi i huvudsak ska hålla fokus på. Vad, vad kul att ha haft dig här, hörru. Ja, jättetrevligt att få komma hit och, ja. och få träffa er. Och nu vet jag ännu mer om United Pro. Ja. Och nu ska, vi ju, nu ska vi se till att vi kommer igenom den här pandemin och, och, så vi får komma ut och träffa nära och kära och, och få komma ut och träffa kunder mm. och skapa fler relationer. Det kliar i fingrarna på dig. Ja, men gör det. <laughs> tack så mycket, Örjan. Ja, tack, David. Det 
strong 